0: Pro policisty i hasiče 10% do tarifu navíc. Minister vnitra to chce prosadit od říme. Už devět zemí odmítá posílat peníze úřadu OSN na pomoc palestinským uprchlíkům. Přibylo sporů zákazníků s dodavateli energií U regulačního úřadu skončily stovky případů. Poslední události tohoto týdne právě začaly. Přejeme dobrý večer.
1: A to za celý tým událostí.
0: Minister vnitra Vítra Kušan chce zvýšit platy policistů, hasičů či pracovníků vězeňské služby. Konkrétně by to mohlo být od října a to o 10%. Záměr potvrdil České televizi.
1: Šéf rezortu tím chce zatraktivnit práci v bezpečnostních zborech, nabrat nové lidi a zpomalit odchody těch zkušených. Podporu zatím dojednanou nemá koaliční partneři, ale o návrhu mluvit chtějí.
2: Bych chtěl, aby do tarifních složek platů skutečně navýšení došlo. Ta inflace je veliká a policisté, hasiči, celý integrovaný záchranný systém si to určitě
0: zaslouží. Česká televize spočítala, že zvýšení platů policistů a hasičů o desetinu od října by letos vyšlo na víc než miliardu korun. V celém příštím roce by to pak byly zhruba 4,5 miliardy. Plán podporuje sněmovní opozice. Podle ní měl ale minister vnitra prosadit růst platů v bezpečnostních zborech už se začátkem letoška.
3: Eliška Nojmanová nastoupila na policejní oddělení v Praze Lhotce před rokem a půl. Jako členka pohotovostní motorizované jednotky každý den zasahuje v ulicích. Její základní měsíční plat je 28 tisíc hrubého. Se všemi příplatky si před zdaněním vydělá 39 tisíc.
4: Je to náročné, protože vlastně ty náklady na to žití v Praze nejsou nejmenší, takže i ty platové podmínky by byly dobré, kdyby byly trošičku lepší.
3: I kvůli nástupním platům chybí jen v Praze a 6,5 tisíc policistů víc než tisícovka. Z reálné hodnoty jejich platů na inflace za poslední dva roky ukrojila téměř 15%. Eliška Nojumanová by proto vyšší ohodnocení přivítala.
5: Určitě bych mohla
4: použít tyhle finance i ke vzdělávání, protože vlastně v rámci policie, pokud se dodělám nějaké vzdělání, můžu postupovat výš.
3: Nedostatek policistů je ve všech krajích. Třeba v Karlovarském se pokoušejí sehnat zhruba 250 chybějících lidí i tímto náborovým videem. Zatím marně. I proto kraj nabízí městům dotace na nové služebny městských strážníků.
0: Chybí policisté a chápu, chápu starosty i občané, že by rádi tam měli zřízený městský policie.
3: Ministr vnitravý Trakušan poprvé slíbil říjnový růst základních platů policistů a dalších bezpečnostních sborů o 10% na pondělním setkání s voliči v Karviné. Poté, co si mu jeden z členů vězeňské služby postěžoval na svůj plat a na to, že musí pracovat tam, kde mu nařídí stát.
6: Mně? Každoročně posíláte na dva měsíce pryč od mého děcka za 34 tisíc
0: čistého. Minulý rok jsme 10% přidávali do tarifů a v letošním roce od podzimu chceme přidat další 10% a to jak policistům, tak i vězeňské službě. Já doufám, že na to prostě vyjde.
3: Po v Karviné ale Rakušan připustil, že zatím nemá zajištěné potřebné peníze. Určitě
2: se budeme bavit o výdajové stránce rozpočtu, budeme se bavit i o případných tarifových změnách.
3: Plán se líbí i pod kterého spadá například vězeňská služba. Nám roste trestná činnost, zeměna v té násilné
7: části. To znamená, já bych jim samozřejmě souhlasil, protože policie, vězeňská služba i vlastně hasičská služba je prochod společnosti nutná.
2: Navýšit platy hasičům, policistům, záchranným složkám. Je
3: bezesporu správný krok a lidovci ho podporujeme.
7: Vyžaduje to koaliční
3: diskuzi. Koalice by měla pro prosazení návrhu podporu i od sněmovní opozice.
1: Určitě bychom to podpořili, my za to uh, pana ministra vnitra neustále. Kritizujeme. Pravdu je, že pan ministr vždycky něco řekne a pak je to úplně jinak.
3: Česká vláda letos ponechala platy policistů, hasičů a dalších bezpečnostních sborů zmrazené. Důvodem byly výdajové škrty ve státním rozpočtu. Redakce a Petr Vašek, Česká televize.
0: Pro velkou část státních zaměstnanců vláda objem peněz na letošní platy o 2% snížila, ať už úředníkům, nepedagogickým pracovníkům nebo lidem v kulturní sféře. Jedinou velkou skupinou, která letos celkově dostane přidáno, jsou učitelé. V průměru by to mělo být na odměnách o 2,5 tisíce měsíčně víc než loni.
1: Právě díky tomu a taky kvůli naplánovanému poklesu počtu zaměstnanců placených státem o víc než 11 tisíc, má letos průměrný plat ve státní sféře vzrůst. Zatímco loni to bylo necelých 43 tisíc hrubého, letos to má být zhruba 4 a tisíc. A v součtu jde na platy státních zaměstnanců letos podobná částka jako loni. Je to přibližně 266 miliard korun.
0: A teď už pokračujeme dál, za chvíli třeba reportáží o snímovních obstrukcích a o tom, jak by je koalice chtěla omezit.
1: Zástupci OSN vyzývají skupinu devíti zemí, které přestali financovat úřad pro palestinské uprchlíky, aby svůj krok znovu zvážili. Vedení organizace slibuje potrestat každého, kdo se zapletl do teroristického útoku na Izrael. Pomoc kvůli podezření z napojení některých pracovníků agentury v pásmu Gazi na Hamas pozastavili i největší přispěvovatele USA a Německo.
8: Sám jsem těmito obviněními zděšen. Odporné údajné činy těchto zaměstnanců musí mít následky, ale je třeba uspokojit naléhavé potřeby zoufalých skupin obyvatelstva, kterým Úřad pro palestinské uprchlíky slouží.
1: V Tel Avivu je náš zpravodaj David Borek. Davile, co konkrétně už OSN udělala, aby ti důležití plátci zase začali posílat peníze? A jak to vypadá s vyjednáváním o příměří v pásmu Gazy?
9: Tak, co se týče kauzy té agentury, tak propuštěno okamžitě bylo devět jejich pracovníků, jeden už mezi tím zemřel a identita dvou se stále zjišťuje. Problém je, že Izrael říká, že má důkazy i o tom, že nešlo jenom o lidi, ale že při útocích a ve prospěch islamistů v Gaze byly využívány i vozidla a budovy patřící této agentuře. Podle Izraele se jedná prostě o systémový problém, že tato agentura Jednak který anomálním způsobem nazývá vnuky a pravnuky původních uprchlíků, kteří, kvůli kterým se to zakládalo v roce 1949, stále je nazývá uprchlíky a hlavně podporuje kulturu, ve které tito lidé stále mají pocit, že jednou se vrátí na území Izraele. Problém je teď v, tom, v tuto situaci, ale i na izraelské straně. I Žišku, něčemu jinému. Humanitární pomoc do pásma gazy je... Posledních dnech blokována na hraničním přechodu Kerem-Shalom, kde skupina demonstrantů, včetně některých rodin unesených izraelských rukojmích, blokuje tento přechod, kam míří do gazy kamiony s pomocí. Říká, že dokud jejich blízcí jsou zadržováni Hamásem, tak do gazy nemá proudit žádná pomoc. Izraelská armáda vyhlásila tu pohraniční zónu za uzavřené vojenské pásmo, ale ty protesty tam pokračovaly a patrně budou pokračovat i v příštích dnech. A to všechno v době, kdy právě zvýšení pomoci do gazy, byť s velkými inspekcemi a s důkladným filtrováním toho, co se do gazy dováží, má být jedním ze hlavních pilířů chystané možné dohody, na jejímž konci by mohlo být propuštění izraelských rukojmí. Jde o to, že v Paříži mají jednat izraelští, američtí a katarští představitelé o plánu na skutečně nějakou rámcovou dohodu. Jeden pilíř, tedy zvýšení humanitární pomoci, druhý pilíř propuštění všech, nebo alespoň podstatného počtu rukojmých, další pilíř... Nevíme přesně, jaké jsou obrysy, možná měsíc, možná dva měsíce příměří. A další pilíř propuštění patrně také vysokého počtu palestinských vězňů z izraelských věznic. Tohle je dohoda, která možná není na dosah, ale je evidentně více na dosah, než byla třeba před několika měsíci. Během
0: období vyšších cen plynu a elektřiny výrazně narostl počet sporů mezi dodavateli energií a jejich zákazníky. Dokládají to i čerstvě sečtená čísla za loňský rok, kdy regulační úřad řešil přes 600 pří. Týkali se hlavně vyučtování.
10: Podezření na špatné vyúčtování za energie. Nejčastější spor mezi spotřebiteli a dodavateli. Dokument je proto důležité zkontrolovat. Nejprve ověřit, komu je adresovaný a za jaké je období. Jak si zkontrolovat
2: vyúčtování? Je zapotřebí podívat se na to, Kolik jsme zaplatili za elektřinu celkem, vedle toho vidíme, kolik jsme zaplatili na zálohách a výsledkem toho je nějaký přeplatek nebo nedoplatek.
10: Dál by si měl zákazník zkontrolovat, jakou měl spotřebu a kolik za elektřinu nebo plyn platil. Cena by se měla shodovat s tou ve smlouvě.
2: Důležité je nezapomenout na to, že nám dodavatel mohl poslat nějaký dodatek anebo informační dopis o tom, že se zdražilo a v tu chvilku ta cena už nemusí odpovídat tomu, co v té faktuře
10: původně bylo. Jenže to, někteří dodavat. Dodavatelé nedodrželi a cenu naúčtovali vyšší, než jaká byla ve smlouvě. Dodavatel nedodržel cenu. V takovém případě mohou zákazníci vyúčtování písemně reklamovat. Přidat by měli své údaje, číslo smlouvy a důvod.
2: Jestliže dodavatel trvá na úhradě vyšší ceny, tak pokud se chceme do moci snížení těch pladeb, tak by to znamenalo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.
10: Podobně mohou spotřebitelé postupovat i pokud jim dodavatel nevrátí přeplatky. Nevrácené přeplatky.
11: Rozhodnutí v mimosoudním
2: řešení sporu může posloužit jako exekuční. Pro postup.
10: Lidé také mohou společnosti písemně oznámit, že přeplatek využijí na hrazení záloh v následujícím období. V některých případech ale zákazníci vyúčtování vůbec nedostali. Takový postup by měli nejdříve reklamovat. Regulátor za stejné jednání Loni udělil společnosti Lidová energie pravomocnou pokutu víc než 2 miliony a 200 tisíc korun. Tereza Glejchová, Česká televize.
0: Na severojižní magistrále v centru Prahy skončilo zúžení provozu do jednoho pruhu. Dělníci museli na tři dny omezit provoz nedaleko Národního muzea, a to kvůli velké dutině, kterou po celnici objevili při opravě kanalizace. Na místě, kudy ve všední dny projede až 50 tisíc aut, se v pátek tvořily i hodinové kolony.
6: Tam se tu vezmeme.
11: Kolem druhé hodiny odpoledne začaly silničáři upravovat dopravní značení. Na jednoho pruhu už jsou totiž průjezdné dva. Rekonstrukce kanalizace tím ale nekončí. Dělníci budou dál pracovat v tomto pravém pruhu, a to až do 22. února.
0: Ukrajinské úřady vyšetřují další případ korupce na ministerstvu obrany. Jde o fiktivní nákup dělostřelecké munice z roku 2022, tedy půl roku od začátku ruské invaze.
1: Kauza přichází v době, kdy napadená země čeká na potvrzení další finanční i vojenské pomoci z Evropské unie a Spojených států. Přestože kongres ji ještě neschválil, Bílý dům podle listu Washington Post pracuje na dlouhodobé podpoře pro Kiev na tento rok.
7: Dělostřelectvo. Jedna z hlavních složek ukrajinské armády ve frontových bojích. Munice se spotřebovává rychle. V srpnu 2022 objednalo ministerstvo obrany u firmy Lvovský arzenál 100 000 kusů minometných granátů. Zaplatilo v přepočtu 900 milionů korun. Dodávka ale nikdy nedorazila. Podvod teď odhalila tajná služba SBU.
12: Podle vyšetřování se do nevěry zapojili bývalí a současní vysoce postavení úředníci ministerstva obrany a ředitele přidružených společností. Obvinění se vyslechlo
7: pět lidí. Jednoho agenti zadrželi při pokusu zemi opustit. Část ukradených peněz podle vyšetřovatelů vyvedli na zahraniční konta, hlavně na Balkán.
11: Ukrajina s korupcí bojuje dlouhodobě a nepřestává ani v době války. I proto se v celosvětovém žebříčku posouvá z nižších příček na vyšší. Kvůli úplatkům loni prezident Zelenský odvolal vedení odvodových komisí. V září pak kvůli korupčním kauzám na ministerstvu obrany skončil i jeho šéf Oleksi Reznikov.
7: Nejnovější případ přichází v době, kdy Kiev čeká na další finanční a materiální podporu ze Západu. Tu nejdůležitější americkou blokuje část republikánských kongresmenů.
9: I think the vast majority of members of support is the Ukraine. The question is whether or not a small minority is going to hold it up, and to be a disaster.
7: Pentagon přesto dál cvičí ukrajinské vojáky, stejně jako evropští spojenci. Oproti Loňsku ale spíš k obraně, než útoku. Podle listu Washington Post Bílý dům přesvědčuje Kiev, aby se soustředil hlavně na udržení současných pozic před možnou ruskou ofenzivou, ale zároveň se úplně nevzdal iniciativy na bojišti. Lukáš Maté, Česká televize.
1: Klimatické aktivistky vylili v pařížském Louvre polévku na sklo, které chrání obraz Leonarda da Vinciho Mona Lisa. Dvěma ženám se to podařilo navzdory tomu, že nejslavnější dílo vystavované v muzeu neustále hlídá ochranka. Hnutí, které se k útoku přihlásilo, tak chtělo upozornit na podle něj nedostatečnou ochranu přírodních zdrojů v zemědělství a potravinářství.
13: Place. On droit une mal.
2: Euh, notamment le secteur agricole, c'est euh, 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est également plus euh, d'un paysan euh, qui se suicide euh, par jour. Euh, donc c'est, un, c'est dans une situation qui est très problématique euh, et nous on veut, on veut changer ça.
1: Koalice oživuje debatu o možném zrychlení jednání sněmovny a omezení opozičních obstrukcí. Vede ji k tomu mimo jiné neobvykle dlouhá diskuze kolem korespondenční volby. Na místo úpravy jednacího řádu ale zvažuje prosazení takzvaného autonomního usnesení, které by nová pravidla nastavilo.
12: Poslanec může Čas. vstoupit nejvýše. Dvakrát.
14: Jen úvodní debata o korespondenční volbě zabrala sněmovně šest dnů. U Řečnického pultu se střídali poslanci především z řad opozice.
0: Já bych vás opravdu požádal klid, protože budu mít další projev a přeci jenom překřikovat tady uh, poslance.
14: Projev měl 11 hodin. Na opoziční obstrukce reaguje koalice. Znovu otevírá debatu o zpřísnění pravidel pro vystupování u mikrofonu.
3: Ten pohár trpělivosti přetekla a měli bychom po dokončení korespondenční volby přistoupit ke schválení autonomního obsesení.
14: Návrh počítá s omezením přednostních práv, jak před schválením programu schůze, tak při samotném projednávání a snaží se postihnout i řetězení faktických poznámek.
8: Přednostní práva, která vznikla, aby. Předseda politické strany mohla reagovat rychle, tak z těchto práv se stalo to, že to jsou pouze způsoby, jak ukázat, kdo má větší ego a kdo umí dále mluvit.
14: K úpravě přednostních práv je ale skeptická koaliční ODS. Podle předsedy klubu lze omezit opozici i jinými způsoby.
3: Když mi tady začnou předvádět, že mě nepustí 14 dní domů, takže na konci těch 14 dnů padne návrh na usnesení, které řekne, hlasuje se ve čtvrtek v 15 hodin a bude se hlasovat ve čtvrtek v 15 hodin.
14: Opozice s návrhem nesouhlasí. Preferovala by gentlemanskou
1: dohodu. Já si prostě myslím, že takové kroky a postupy za každou cenu válcovat ty, kteří jsou v menšině, že ono se to
14: potom vrací. Usednout ke stolu a hledat schodu je opozice připravená v debatě o změně jednacího řádu, ale až pro další volební období. Kristýna Jelínková, Česká televize.
1: Turecká policie zadržela jednoho podezřelého z dnešní střelby v kostele v Istanbulu. Dva ozbrojenci tam během vše zastřelili jednoho člověka. Motiv ani identitu pachatelů úřady nezveřejnili. Koncem loňského roku zatkly bezpečnostní složky v Turecku třicítku lidí, které podezírají z příslušnosti k teroristické organizaci Islámský stát a přípravě útoků na kostely a synagogy.
2: Dva maskovaní útočníci vpadli do italského katolického kostela na severu evropské části Istanbulu krátce před místního času během mše. Okolí kostela zůstávalo během nedělního odpoledne uzavřené policií. Útok odsoudili turečtí vládní i opoziční politici.
1: V České televizi se začaly natáčet medailonky nominovaných na České holva. Ceny předá Filmová a televizní akademie 9. března. Nejvíce šancí mají bratři. Drama o odbojové skupině vedené sourozenci Mašinovými má 15 nominací, včetně těch proherce v hlavních rolích.
11: A já řeknu jeden. Jeden? A, a druhý. Ve filmu jsou bratři, ve skutečnosti přátelé, donedávna i spolubydlící. Jan Nedbal a Oskar Hes. Oba nominovaní na české holva poprvé, oba ve stejné kategorii. Za postavit a Josefa Mašínových konkurenty si ale nejsou.
12: Naopak, kdyby se stalo to, že jeden z nás tu sošku vyhraje, tak za mě ta socha bude pro oba. Protože ten film se jmenuje Bratr, ale bratři. Kdyby to šlo rozpůlit, tak to tak udělám. No.
14: Kdybych na to náhodou přišlo.
13: Ten lev vždycky bude patřit nám obou, potažmo celému tomu týmu. Jestli se ho můžeme dát někam na nějaké společné místo, aby ho každý den ráno jsme ho věděli pobadovat, tak to uděláme.
11: Jana Plotková je nominovaná po šesté. Tentokrát za roli manželky muže trpícího poruchou komunikace. Šanci na první holva má její filmová tchýně v podání Milene Steinmaslové. Vůbec mě k němu nechtěla pustit.
14: S Milenou se mi hrálo strašně hezky. Navzájem jsme se podporovali, takže mám pocit, že ačkoliv to bylo naše první setkání, tak tam došlo k nebývalé
11: souhře. I pro Tomáše Jeřábka je to poprvé. Nominaci mu vynesla role produkčního Pepy Horáčka v seriálu Volha. ter má šanci v dalších pěti kategoriích aleba může dostat i Krištof Hádek za své rázného řidiče Standu Pekárka.
7: dostav se za Jungmanovou chce přivést nějaký scénáře. Třesu šefet.
11: držíte palce třeba i Krištofovi Hádkovi?
10: No jasně, že jo. Krištofovi Hádkovi celýmu týmu v seriálech, aby jsme vyhráli, držím palce všem. Takže se třesete. Tetelím se.
11: Nominovaní tak potvrzují, že film je týmové dílo a bez ostatních by svého úspěchu nedosáhli. Pavla Sedliská, česká televize.
0: Na 80 tisíc zhoubných nádorů odhalí čeští lékaři u pacientů. V boji s rakovinou je zásadní prevence a včasné odhalení. Tématu se budeme věnovat o půl 8.
1: Napětí na americko-mexické hranici. Biden překvapivě podpořil dohodu o možném uzavření jižní hranice USA. Podrobnosti v reportáži.
0: Tři američtí vojáci zemřeli podle prezidenta Joea Bidena po útoku dronu na malou základnu v Jordánsku. Přes tři desítky dalších utrpěli zranění. Washington viní z úderu íránem podporované ozbrojence, kteří působí v Sýrii a Iráku. Podle mluvčího Jordánské vlády, američany nezasáhli na jejich, ale na syrském území. V každém případě je to poprvé od začátku války v Pásmu Gazy, co američtí vojáci umírali na Blízkém východě v nepřátelské falbě. Šestidesítkám rodin na Karlovarsku hrozí, že přijdou o stavební pozemky. Policisté vyšetřují údajný podvod firmy ruských majitelů, která měla lidem prodávat parcely bez souhlasu vlastníka. Katastr nemovitosti zaplomboval a rodina původního majitele je chce zpátky. Lidé už přitom na některých pozemcích začali stavět domy.
6: Andělská hora u Karlových varů. Obec hory. Lidé si tu koupili pozemky od dvou firem. Ty je ale podle žaloby dědice původního majitele získali nezákonně.
1: Žalobě uvádí, že chce pozemky zpátky a lidi se mají do třídnu vystěhovat.
6: Některé pozemky jsou prázdné, na některých stojí hroze domy a v některých domech lidé už i bydlí. My máme Původní majitel pozemků, Aleksandr Konliškin totiž v roce 2020 zemřel a podle advokáta byly parcely vyvedeny z dědictví až po jeho smrti.
9: Zjistilo se to když se. Co se projednalo dědictví, najednou se
5: zjistilo, že ty pozemky nejsou.
6: 15-letý syn zemřelého syn najal pražského advokáta Adama Černého. Ten mimo jiné hájil Davida Ráta. Černý chce pozemky vysoudit zpět. Nikdo nevěděl ani netušil, že vůbec něco takového by se mohlo ta stát.
1: Bojí se, bojí se o svůj majetek, investovali do toho svý celoživotní úspory.
6: Pozemky prodávala zejména firma VCSP Kampany. jejich vlastníci je měli od původního majitele nabít na základě plných mocí.
1: Ta nám předložila vlastně kupní smlouvu, ty pozemky od pana Koměškina podle všeho koupili.
6: Podle Adama Černého, ale pozemky nabyly ilegálně. Už žádný notáře takováhle plná moc už nebyla.
2: A i kdyby byla, tak zanikla, zanikla smrtí.
6: Údajný majitel většiny pozemků VCSP Company vznikla v roce 2007. Majitelé jsou Vadim Chromo a jeho žena. Oba s trvalou adresou v Moskvě. Firma sídlí v Karlových Varech. Ne dáme
2: někoho, Do firmy VCSP chceme, tady nejsou na zvonku.
6: Právě. Všechny pozemky na základě žaloby katastr nemovitostí zaplomboval. Majitel tohoto pozemku je přesvědčen o tom, že všechno nabyl v dobré míře.
2: Nejdělí to, ale mohli se to takový víc prožetřit. Přece mrtví nemůžou převádět pozemky.
6: Kauzu šetří policie. Detektivové v současné době podle informací ČT oslovují jednotlivé banky a zjišťují, kde nakonec skončily peníze z prodeje jednotlivých pozemků. František Niklas a Jiří Hinek. Česká televize. Čtyři roky stráví ve vězení
0: převaděčka, kterou loni v říjnu za dramatických okolností zadržela na jedné z křižovatek ve Zlíně policejní hlídka. Podle zjištění České televize soud 32-letou cizinku potrestal i za obecné ohrožení. V autě převážela 17 migrantů a nebezpečnou jízdou ohrozila desítky řidičů i chodců. Policie při jejím dopadení použila tzv. pit manévr, tedy násilné zastavení vozidla. Jdeme ke se Malenovice.
15: Ona to bude zkoušet na dálnici.
7: Obžalovaná v hlavním líčení prohlásila vinu a bezprostředně po vyhlášení rozumí se vzdala práva odvolání. Rozhodnutí je tedy pravomocné.
0: Pod ledem Jablonecké přehrady plavali otužilci. Zážitek si za asistence světového rekordmana Davida Vensla a pod dohledem potápěčského instruktora Jaroslava Kočárka vyzkoušela pětice lidí. Do jablonce nad ní jsou přijeli z celé republiky. Vodu, která měla pouhé 2 stupně, zakrývala 12-centimetrová vrstva ledu.
5: Na hladině přehrady vznikly čtyři díry. Celkem mají otužilci pod ledem uplavat 20 metrů.
3: Zkuste deset.
13: V případě 20,
3: ale Dobře, ale jestli... Já
16: jsem tu díru, ani tebe.
13: Někdo ztratí orientaci, s tím se prostě počítá a napak to ukázalo, jak je to náročný.
0: Je to nádherný prostě, no, se to popsat. Největší tuzemský producent cukru končí řepnou kampaň. Vypěstovanou řepu, která doteď vežela na polích, už odvezl do cukrovarů. Očekává, že vyrobí zhruba 350 tisíc tun cukru, podobně jako v minulých letech. Prodejní cenu platnou pro celý rok stanovil svým odběratelům už v říjnu. Na její výši má už druhou sezónu vliv i dovoz levnějšího cukru z Ukrajiny.
17: Od pondělí do pátku se v cukrovaru v Českém Meziříčí otáčejí kamiony jeden za druhým. Denně přivážejí kolem 8 tisíc tun řepy. Zatímco tady kampaň finišuje, v největším cukrovaru u nás v Dobrovici už práce skončily. Hromady cukrové řepy, které ještě teď zůstávají na krajích polí, zmizí během několika dnů. Počasí ale už zhoršilo její kvalitu a snížilo její cukernatost. Určitě to ne- nemá vliv na...
8: Výsledný produkt, to je vždycky 99% sacharóza. má to vliv na
13: potom zvýšené výrobní náklady.
17: Řepa u nás v loni rostla na 37 tisících hektarech plochy. Pěstitelé mluví o průměrné sezóně.
0: V loni jsme mi prodávali řepu v průměru někde něco přes tisíc korun za tunu. Letos by to mělo být lepší, nebo já aspoň doufám, protože ten cukrovar by měl mít lepší sezónu, než měl loni.
17: Tady v rafinerii se ušťáva z cukrové řepy zahušťuje a dochází ke krystalizaci. Pro hlavní odběratele se v Evropě v loni pohybovala cena cukru kolem 800 euro za tunu, tedy 20 korun za kilo. Výrobce stanovuje cenu vždy v říjnu na 12 měsíců dopředu. Svou roli ale hraje i dovoz z Ukrajiny, kde zemědělci zdvojnásobili osební plochy.
9: Ukrajina sem dováží levnější cukr, než vyrábíme my zde v Evropě. Není zakížen za žádnými cly ani omezeními.
17: Přesto největší tuzemský výrobce očekává, že. Bude v zisku A může tak investovat do výměny kotelny v Českém meziříčí za 300 milionů korun. Místo uhlí bude do dvou let spalovat plyn. Běra Hofmanová Česká televize.
0: Šedlich v Orlických horách, čili náporu turistů. Parkoviště Horského sedla bylo i dnes přeplněné. Všech zhruba 80 míst řidiči obsadili už před 8 ráno. Některá auta běžně parkují v zákazu stání a blokují tak průjezd autobusů. Situace v jednom z nejvyšších bodů Orlických hor se opakuje každý víkend.
17: Nebudete.
16: Nebudete.
13: Už před 8. hodinou ráno bylo parkoviště úplně plné. Několik aut tu teď čeká na to, jestli se některá místa uvolní. Můj plán byl vyjíždět 6 hodin, ale české materie je tak jednoduchý, tak jsme vyjížděli
12: 6.30 a vyplatilo se nám to.
13: Ostatní řidiči hledali místo jinde. Zákazová značka jakoby neexistovala. Například tohle auto dnes ráno zablokovalo autobusovou zastávku. Silnice byla průjezdná jen díky policejním hlídkám.
4: Tak tady v tom esíčku vlastně to slouží k tomu, aby se tady otáčely autobusy. Už se tady stalo, že neprojela sanitka.
13: To Sára Svobodová přijela na Šerlich autobusem. Odběžek ji neodradila ani obleva.
4: Nemůžu se dočkat, je tak krásně, to bude
11: super. Jsem teda strašně ráda, že jsme jeli autobusem, protože bychom se sem, bychom tady v životě nezaparkovali.
13: Právě autobusy teď kvůli náporu turistů pendlují hřebenem častěji. Zhruba každou hodinu. Podle starostky navštěvnost hor roste. Jen rozhlednu velká deštná ročně navštíví přes 100 Lidí.
11: Samozřejmě to i souvisí s počasím, když je krásně, jako bylo třeba minulý víkend, anebo dneska, tak všichni turisté míří do hor.
13: Sklidnění dopravy si slibuje od rozšíření stávajícího parkoviště z 80 na 250 míst. Stavět se začne už letos. Vilém Branda, Česká televize,
0: Odlické hory. Ježdí se únor, měsíc boje proti rakovině. V Česku lékaři ročně odhalí okolo 80 tisíc zhoubných nádorů. Asi 2000 z nich u dětí a mladých do 30 let.
1: Tématu se věnuje úspěšný seriál české televize Smysl pro tumor. Vypráví příběh studenta medicíny, kterému rakovina obrátí život na ruby. První tři díly přilákaly k obrazovkám v průměru 1 milion a 400 tisíc lidí. Čtvrtá epizoda osmidílné série má premiéru dnes 10 minut po 8. na ČT1.
7: Je tady jasně řeč o možné nádorové formaci.
4: Šok, strach, obavy z léčby pocity, které se dle odborníků mísí u všech pacientů s děsivou diagnózou. Ti mladšího věku je však mnohdy
5: prožívají intenzivněji. Mladý člověk nikdy nečeká, že by onemocněl houbným nádorem, protože to má obecný nimbus onemocnění starších lidí, onemocnění spojené s rizikem smrti a na to mladí lidé nemyslí. Mami, já mám rakovinu.
1: Častější v tomto mladém věku jsou nádory varla, ty tvoří asi 19 Potom jsou tu nádory štítné žlázy
5: kolem 16% a pak jsou to e, lymfomy. Když si představíme, že mladý člověk je jinak zdravý a má velmi silnou imunitu, tak je pochopitelné, že pokud ten nádor tyhle bariéry překoná, takže to znamená, že je většinou o hodně agresivnější, nebezpečnější. Je potřeba, aby se léžba zahájila co nejdřív. A to nejen ta onkologická, důležitá je i psychika je. pacienta.
8: Můžeme vám dát kontakt na někoho, S kým to můžete prebrať? S nějakým oskoškorovým určitě, co?
5: Ta psychická pomoc mladým lidem se zhoubným nádorem je stejně významná jako pomoc onkologická. Psychologu a psychiatru v České republice není na Na druhou stranu fungují i pacientské
4: organizace a různé spolky. Často v nich působí lidé, kteří si chorobou sami prošli a mohou tak nemocným přiblížit, co je čeká.
15: Lidi si často myslí, že chemoterapii okamžitě ucítíte, jako když do vás uhodí blesk.
4: Každý z nás Ježíš jsme individuální, prostě.
1: ale řekla bych, že více než 80 až 90% pacientů tu léčbu
17: zvládá ambulantně, bez zásadních vedlejších účinků.
4: Vývoj v oblasti onkologické léčby jde rychle ku předu, a to i té podpůrné. Přibývá tak pacientů, kteří jsou i při chemoterapiích, schopni fungovat podobně, jako předtím, než rakovinou onemocněli. Klára Ješnová, Česká televize.
18: Dobrou.
1: Zásadní je prevence a zdravý životní styl. Díky ním se dá vzniku a rozvoji řady nádorů předcházet. Obecně platí, že čím dřív se nádorové onemocnění odhalí, tím větší je šance na úspěšnou léčbu. Mezi
18: významné rizikové faktory patří kouření. Vézt může nejen k rozvoji rakoviny plic, ale i dalších typů nádorů. Například hrtanu, slinivky břišní nebo prostaty. Alkohol se zase podílí na vzniku nádoru tlustého střeva a konečníku nebo nádoru prsu. Klíčové jsou pravidelné preventivní prohlídky. Na to u praktického lékaře má nárok každý jednou za dva roky. Jednouročně pak mají lidé hrazené vyšetření u zubaře. Ten může třeba odhalit podezřelé změny v oblasti hlavy a krku. Ženy od 15 let mohou jednou ročně navštívit gynekologa. Lékaři také doporučují využívat hrazené screeningy. Ženy od 45 let můžou každé dva roky zajít na mamografické vyšetření. Od 15 let na vyšetření karcinomu děložního čípku. Po 50 se mají všichni hrazené vyšetření na karcinom tlustého střeva a konečníku. V rámci pilotních programů funguje screening rakoviny plic. Do něj se můžou zapojit současní nebo bývalí kuřáci. A od ledna běží i program na záchyt rakoviny prostaty. Ta je nejčastějším druhem nádoru u českých mužů. Na možnost vyšetření se stačí zeptat praktického lékaře. Kateřina Poláková, Česká televize.
1: Ve vzácných případech se dá proti rakovině očkovat. Třeba vakcína proti žloutence typu B pomůže výrazně snížit riziko rakoviny jater. Nejrozšířenější je ale očkování proti rakovině děložního čípku. A to účinkuje i proti dalším nádorům, které způsobují různé papilomaviry. A proto by ji měli dostávat i chlapci. Od nového roku se tedy rozšířilo období, ve kterém je tato vakcína hrazená pojišťovnou. Nově je to od 11 do 15 let.
16: Martina nebo Denisa. Ženy, které se s nádorem setkaly. A kterým by očkování v dětském věku riziko onemocnění výrazně snížilo. Ony ho ještě dostat nemohli. Dnešní děti tu možnost mají. V roce 2022 bylo očkováno skoro 70% dívek, které v tomto roce dosáhly 13 let. U chlapců to ale nebyla ani polovina. I oni přitom mohou neočkované dívky nakazit. A i jim od těchto virů hrozí vážné komplikace. I ty přitom očkování kryje. U žen i mužů. Jde hlavně o nádory v oblasti pohlavních orgánů nebo hlavy a krku. Přitom HPV vir je v populaci velmi rozšířený.
10: A to, abychom si mohli říct, že máme úspěch, tak by ta proočkovanost se měla pohybovat kolem 90%.
16: Praktičtí lékaři proto vakcínu chlapcům a dívkám silně doporučují. Do 15 let jde vydávky pak už o tři, navíc nehrazené pojišťovnou a každá výjde zhruba na 3,5 a tisíce korun. Data na to, zda to bude stačit na celý život, vědci zatím nemají. Jaroslav Zoula, Česká televize.
1: Řadu diagnóz ale ovlivnit ničím nejde a navíc přicházejí zcela nečekaně. Tak jako v případě šestileté Niny. Dívka onemocněla agresivním nádorem na mozku. Průměrná doba přežití zjištění je necelý rok přesto rodina a lékaři dál bojují. Dívka má příští týden dostat ve Francii nový lék v rámci klinické studie. Ještě před pár týdny byla
18: Nina zdravá. Potíže se objevily z ničeho nic až po Vánocích. Nejdřív problémy se zrakem, později s motorikou. Vyšetření odhalilo gliom, vzácný mozkový
12: nádor. Ten vývoj těch obtíží je vlastně velmi agresivní. Dneska je to bohužel už dívka, která potřebuje 24-hodinovou péči hodně leží,
13: hodně spíjí, není dobře zvrcí.
18: Tohle je pohled na nádor prostřednictvím magnetické rezonance.
13: V této oblasti postihuje zásadní funkce, jako je hybnost končitin, rovnováha. Jsou zde centra pro tzv. hlavové nervy, které ovlivňují polikání. A jedná se o velmi agresivní onemocnění. V podstatě jedno z nejhorších onemocnění, kterým v dětské onkologii čelíme.
18: Rodiče Niny se přesto nevzdávají, teď jsou s dcerou v Paříži a čekají na experimentální léčbu, dostupnou zatím jen v několika evropských centrech. Půjde o kombinaci ozařování a podávání léku, který právě prochází klinickým testováním. A není tak jasné, jaký bude jeho efekt.
13: Jedná se o lék, který ovlivňuje nějaké metabolické pochody v nádorové buňce.
18: O testování léku mají zájem i onkologové z Motola. Manželé Chovancovi s pomocí přátel založili nadační fond. Lidé můžou ve sbírce přispět na náklady spojené s léčbou malé niny. Smyslem nadace je ale pomáhat taky dalším dětem, podpořit výzkum i dostupnost inovativní léčby v České republice.
12: Pro nás je nadační fond spíš cesta, jakým způsobem zvládnout ten těžký dosud, ale dokud stojíme, mluvíme.
1: Kateřina Poláková, Česká televize. A teď už další témata událostí. Za okamžik se podíváme třeba do nejstaršího českého kláštera, který se po letech točká rekonstrukce.
0: Po tříleté pauze loni opět přibyly v Česku nové větrné elektrárny, konkrétně pět turbín. Vláda přitom počítá v dalším období s výrazným nárůstem počtu instalací a také s tím, že vítr bude hlavně v zimě doplňovat fotovoltaiku. Ministerstvo životního prostředí chystá takzvané akcelerační zóny, kde by mohli investoři získat potřebná povolení rychleji.
8: Moravice a Melč nedaleko Opavy. Dvě turbíny se tady roztočily už dříve, ale nově začaly vyrábět další čtyři. Právě tady bylo epicentrum loňského růstu. Přibylo tu 9 MW výkonu. Další elektrárna pak vyrostla v pardubickém kraji.
0: Chtělo by se říct hurá, opravdu, ale je to opravdu pozitivní signál, že se
2: postavili ještě v prostředí, kdy jsme nezačali ani s těmi podpůrnými kroky.
0: Fouká tady dobře. Fouká tady po většinu roku tady fouká.
8: Elektrárny vrbice stojí na kraji Doupovských hor už od roku 2010 a podle provozovatele na dobrém místě. I proto má letos přibýt třetí.
9: Já vliv na životní prostředí těch strojů a tohle to, to trvá dost dlouho, samozřejmě a vypořádání případných podmínek. Takže Zhruba nějakých osm let nám trvalo, než jsme získali stavební povolení.
8: Nové turbíny jsou v plánu i jinde. Například Brniště na Českolipsku počítá se 6 až 8 a dokonce si vybírá mezi investory rozhodne výnos pro obec.
16: 50%, co vždycky obdržíme, bude mezi občany a 50% půjde do rozpočtu obce. Projevilo zájem 9 zájemců, nabídku už jich poslalo 7. teď jsme v druhém kole a jeden odstoupil.
8: Ve srovnání s okolními státy ale zůstává větrná energie v Česku marginální. Rakousko jenom předloni přidalo tolik, kolik je celkový tuzemský výkon budovaný tři dekády. Růst větrných elektráren pořád brzdí kromě jiného složitý a dlouhý povolovací proces. Osm ani deset let není výjimkou a taky rozdílný přístup úřadů v jednotlivých regionech. Změny by měly přinést například takzvané akcelerační zóny. Chceme s krajskými reprezentacemi detailně řešit jednotlivé zóny, to znamená, ten proces je transparentní.
2: Potřebujeme, aby povolování trvalo maximálně dva roky,
0: jak mimochodem po nás chce i, i, i Evropa. A je to dobře, že to po nás chce a v akceleračních zónách dokonce rok.
8: Stát chce, aby je investoři mohli využívat od příštího roku. Milan Brunslík, Česká televize.
0: Ceny potravin jsou podle ministra zemědělství teď stabilní a jak dodal, není žádný důvod pro jejich růst. Mark výborný to řekl v otázkách Václava Moravce. Podle svazu obchodu pomohla i státní podpora firem kvůli drahým energiím. DPH na potraviny od letoška klesla o 3% body.
12: Ceny potravin jsou v České republice stabilizované a Pokud toto vydrží, tak i ta debata, kterou tady vedeme, tak se vyplatila.
0: Pokud stát skutečně vážně bude tlačit na konkurenci mezi dodavateli a nebude dělat umělé překážky dovozu, tak bez pochyby ceny ještě půjdou o něco dolů. Joe Biden překvapivě podpořil dohodu senátorů o jižní hranici. Společný návrh republikánů a demokratů dá americkému prezidentovi možnosti uzavřít v případě, že přes ní bude přecházet příliš mnoho nelegálních migrantů. O nové pravomoci nejvyššího představitele Spojených států kongresmani diskutují ve chvíli, kdy v Texasu eskaluje spor o používání žiletkového drátu na hraniční bariéře.
12: Odděluje Ameriku od Mexika. Ilegálním přistěhovalcům žiletkový drát působí zranění. Federální pohraničníkům zas zabraňuje, aby mohli při zásahu rychle vstoupit do řeky Rio Grande. Jen tento měsíc se v ní utopila jedna migrantka a dvě děti. Jenže republikánský guvernér Texasu Žiletkový drát brání. Odmítá námitky, že migranti už jen tím, že vstoupili do řeky, se ocitli v USA. Investuje proto do stavby bariér i s tímto drátem. Nechce se ani podřídit rozhodnutí Nejvyššího soudu, že její pohraničníci mají právo odstranit. Ne, každý ve státě Texas s tím ale souhlasí. Nový starosta Houstonu, města s více než dvěma miliony obyvatel, je na straně federální vlády.
9: When it gets to the specific tactics of razor wire, taktiku, don't razor wire. Taktiku, I am ne. very sympathetic to the workers kůračníků. that work along the and I think to, to a
12: Texas je přitom dopravní tepnou pro obchod s Jižní Amerikou a někteří migranti se přes hranici snaží dostat i v nákladních vlacích.
10: Drog, lidí, to jsou velmi závažné věci. Dopravy, to velmi
12: Americká pohraniční stráž loni zadržela přes 2 miliony migrantů. Jak zabránit příchodu ještě většímu počtu žadatelů o azyl, je předmětem nelítostného politického boje mezi republikány v kongresu a Bidenovou administrativou. Předvolební hádka má celosvětový dopad. Republikáni kvůli tomu blokují schválení další pomoci Ukrajině. Bohumilvo stál, Česká televize, Texas.
17: Za znásilnění podmínka, za pěstování konopí, mnoholetý trest. Tam je s třema vrahama, že on z nich má nejvíc let. Ministra Rakušan versus občané Karviné. Je to
11: degradující
17: diskuze. Zápas Slávy a Praha Dynamo Bratislava zrušen za utkání s Rusy. Nemohl bych se podívat do A celibát v katolické církvi. Co ho zrušit? Je za o tom mluvit. 168 hodin, dnes ve 21.15. Na
1: Na první okružní plavbu vyrazila z Floridy největší vyletní loď světa Ikona Moří. Na 20 palub se vejde přes 7,5 tisíce lidí. Ekologové varují před jejími dopady na životní prostředí, třeba kvůli emisím metanu. Podle provozovatele je loď skoro o čtvrtinu energeticky účinnější, než požaduje Mezinárodní námořní organizace. Pražské arcibiskupství našlo investora, který by zaplatil opravy nejstaršího českého kláštera. Mělo by jít zhruba o miliardu korun. Církev přebírala klášter v roce 2016 od zprávy Pražského hradu a během pěti let ho měla zrekonstruovat a otevřít. To se ale nestalo a
4: arcibiskupství proto ročně platí milionovou pokutu. Zatímco do baziliky svatého Jiří neustále vchází turisté, dveře vedlejšího kláštera jsou už pro veřejnost léta zavřené. Jeho chodby Jana Maříková Kupková dobře zná. Při studiích na gymnáziu tam prováděla návštěvníky. Teď vede archeologický průzkum na Pražském hradě. Všechny ty části jsou svědky různých stavních fází. Tady vidíme resanční klembu, jsou tady klemby gotické. Každá část té budovy v sobě nese historii a vlastně ty vrsty toho stavního vývoje. To nejdůležitější se skrývá pod nádvořím s Kašnou,
5: v hloubce několika metrů pod zemí. Teď se podívat vlastně do té nejstarší části z pozůstatky kláštera svatého Jiří románskými a raně gotickými. Původní klášter byl pilířem
4: české středověké kultury. Jeho zbytky jsou obklopeny sloupy. Když se podíváte na ty
8: prorezlý železobetonové konstrukce, tak samozřejmě nějakým středně až dlouhodobým horizontem může i prasknout. My samozřejmě ještě ne, ale je potřeba vlastně ten okamžitě zahájit kroky.
4: Podle archeologie je v klášteře zanedbaná základní údržba. Za několik let se jeho stav zhoršil. Do roku 2012 působila v klášteře Národní galerie a k výstavám chce prostory po plánované rekonstrukci dále využívat i Pražské arcibiskupství.
0: Převzalo Jířský klášter ve velice špatném stavu. V létě minulého roku byl pražský arcibiskup v Římě ve Vatikánu a předložil tam projekt rekonstrukce Jiřského kláštera a nyní se čeká na rozhodnutí Vatikánu.
8: Jednoduše odstoupit od smlouvy nepůjde, protože ta smluvní základna je nesmírně složitá, není vlastně zcela zmapovaná, protože ke smlouvě jsou přilepeny další smlouvy, k ním nějaké dodatky.
4: Jiřský klášter není jedinou budovou, kterou arcibiskupství od jeho hradu v roce 2016 převzalo v rámci dohody o majetkovém vyrovnání. Církev tehdy získala také nové probožství a kostel všech svatých. Kateřina Golasovská, Česká televize.
0: Zemědělci ve Francii pokračují v rozsáhlých protestech. Navzdory slibům vlády, že upustí odzvýšení daní na naftu pro zemědělské účely. Farmářů vadí snižování výkupních cen i dovoz levných potravin ze zahraničí.
1: Zatím blokovali silnice hlavně na jihu země. Od zítřka by se centrem protestů mělo stát okolí francouzské metropole. Ministr vnitra kvůli tomu svolal krizový štáb.
2: Má pocit, že už rodinu neuživí. Náklady na krmivo a energie pro dvě stovky rostou. Na své farmě pracuje celý život.
3: Problème essentiel de la
12: profession c'était un problème
2: a blokádou hlavních silnic Il a dní ochromují provoz v celé zemi. Řidičům komplikovalo o víkendu cestu uzavření čtyřstovek kilometrů dálnic, včetně hlavní dopravní tepny A7 spojující Paříž s jihem Francie. Dramatická situace byla v blízkosti španělských hranic, kde se zemědělci nerozpakovali zastavovat kamiony a ničit zboží, které převážely.
1: Dění ve Francii se dotklo i českých dopravců. Roman Bulava s kolegou na demonstranty narazili v pátek v podvečer na kruhovém objezdu u jeho francouzského města Narbon.
0: Byli tam vidět ohně. Jak tam byli zapalené pneumatiky, palety a nějakou zeleninu. Jo?
1: Ptali se jich, co vezou, když řekli, že rajčata chtěli je vidět.
0: Tady jsem měl španělský zámek, kterým to bylo zamčený, který se musel udělat a, a... otevřít jim nákladový prostor.
1: Odstranili tyče, které drží náklad a začali rajčata, která pocházela z Maroka, z kamionu vyhazovat.
0: Poslední dvě palety, co tady byly, tak všechno vyházeli ven za návěz.
1: Vůči nim protestující agresivní nebyly. Policie, která kolem projížděla, nějak nezasáhla.
2: Nezasáhla ani proti těm, kteří blokují dálnice a další komunikace. Vláda se stupňování protestů obává. Proto reagovala okamžitě a premiér Atal už navštívil několik míst, kde zemědělci postavili zábrany. Část nich svými sliby uklidnil.
6: Protesty se v příštích
2: dnech přesunou z jihu země do okolí Paříže. Od zítřka chtějí zemědělci zablokovat velký trh v který francouzskou metropoli zásobuje. Z Prahy Pavla Kubálková a z Francie Jan Šmíd, Česká televize.
0: Na provoz veřejných toalet doplácejí některá města miliony ročně. Chtějí je udržet. Třeba v Písku využívají i toho, že úřad práce přispívá na zaměstnance s invalidním důchodem. Ani to ale nestačí.
5: Mám zdravotní problémy a invalidní důchod, tak ta práce je pro mě výlovující.
0: Na čtyřech veřejných toaletách v
15: Písku pracují zaměstnanci s invalidním důchodem. Uklízí a vybírají peníze. Průměru je navštíví 40 lidí denně.
10: Se svěřují, chválí, že se jim zachránila život třeba. Na
15: jejich platy posílá úřad práce dotaci 750 tisíc ročně. Přesto jsou toalety pro město Strátové. Samo doplácí ještě 1,5
13: milionu. Stat kromě některých míst z Praze nemůže nikde vydělávat nebo generovat nějaký zisk, ani to nemůže i náklady.
15: Jsou
5: města, kde jsou a jsou města, kde jich je fakt hodně málo. Teda, jo.
15: Toalety s obsluhou v písku drží kvůli pořádku, stejně jako na řadě míst v českých budovách. Nevidíte, že je mi 150
10: let.
17: Si teda nestěžuju jo, ale ani si to nechválí.
10: To je moje záchrana vždycky.
17: Tady je to čistý a sterilní, abyste si tak neusel pát jako naby za nějakého.
15: Jenže třeba na Sokolském ostrově stálí dohled chybí zákazník platí kartou. Tak uvidíme, jak to tam vypadá. V pisáru vidíme to, co tam nepatří. Tohle místo radši zabírat nebudem, není to ideální, ale mohlo by to být i horší. Lidé bezdomová vlastně systematicky ničí vlastně ty, ty veřejné WC. České Budějovice plánují další WC už jako součást komerčního prostoru. Něco podobného chystají i v Písku, v místě, kde se veřejné záchodky před několika lety zavřely. Ten, kdo je opraví a znovu otevře, tam může vybudovat třeba kavárnu.
13: Proční od jedné koruny a uvidíme, zda se někdo přihlásí a kolik nabídne.
15: O nabídce si teď zjišťují informace první zájemci. Martin Donát, Česká televize Jižní
0: Čechy. Na Ukrajinu zítra zamíří vládní delegace z Maďarska, které stále blokuje další unijní pomoc na padené zemi. Jednání se uskuteční v Užhorodu. Sledovat budeme třeba taky příběh historického letounu Aero 145. Už od prosince je na cestě z Austrálie. Zítra má přistát v Česku. Víkend i nedělní události pomalu končí. Přejeme vám hezký zbytek večera a úspěšný start do nového týdne. Zítra v 7 hodin se budeme zase těšit na viděnou. A ještě pozvánka ke sportu. Z řady nedělních výsledků vybíráme trumf Janika Sinera na Australian Open. Pokračuje Petr Vychnar. Dobrý večer, 22-letý syner ve finále zdolal Rusa Medvedeva. Stal se tak prvním italským šampionem v historii otevřeného mistrovství Austrálie. Podrobnosti a dalších 18 reportáží z devíti sportů za chvíli.